0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天我们要介绍职场师妈妈 Venus。Venus 妈妈是乡下好学生，一路顺畅到高中，考上了乡里的第一志愿女中，脱江的野马开始玩乐的人生。大学就读行政管理系，毕业后进入了瑞士商的人资。某次恋爱分手后，在寻求自我疗愈之际。发现了心理学，进而考上师大的心辅所。毕业后，在实习的医院任职，有一男一女两个可爱的孩子。老二两岁的时候呢，孩子的爸爸遇到了事业低潮，夫妻的关系日渐冷淡，离婚。目前回到乡下，在一所高职担任心理师。开始访问前，很高兴告诉大家，本集节目由喜糖影像事务所赞助。这样的支持可以让我们继续走下去。双喜的喜，堂兄的堂，喜堂影像事务所提供各种平面动态摄影服务，特别量身打造老母专案，十组照片三千五百元。到喜堂脸书页私讯行行出老母，可获得听众独家优惠。相关链接至于本集介绍文。让我们欢迎今天的智商师妈妈 Venus。Hello， 大家好，我是 B 老 s 欢迎你。想要请教一下，是在什么样子的人生契机开始让你认识并投入智商师这个职业？是不是就像我们刚刚介绍的那样，就是某一次的书店里面的巧遇开始
1: ？<笑>其实理由真的是蛮荒唐的，就是我我我觉得从小的教育开始，我小时候可能幻想说要当老师，哎，我还想过要当空姐，然后当一个。公司的职员，其实我对职业的想象是很狭隘的，我不太知道说到底世界上有哪些工作。但我知道念书，所以我在念书上都还蛮顺畅。那一路走来，我就是想说，反正我就是走一关算一关，我就是该考什么我就考什么，该怎么读就怎么读，我不太知道自己的兴趣。哎，我过一关过一关，我应该慢慢的那个就会知道。但一边工作一边觉得好像。空空荡荡的，我不知道说，哎，我到底做这些事情的意义在哪？而且我其实也不感兴趣，我其实做的也很不擅长。那直到真的我在呃外商工作了四年之后，面临到一个很重大的情感创伤，那个创伤就是让我觉得，然后整个世界变得非常的忧郁黑暗，然后好像找不到出路。所以呢，我就也是用老方法，我觉得我心里都快要过不下去的时候，我就走进书店，然后。拿起了一本书，叫做《爱情筷子手》，呃，心理学大师欧文·亚隆写的书。他的名字让我以为他就是在讲爱情的事情，刚好是爱情创伤，所以我觉得很适合把它拿起来念。你越念越觉得，天哪、啊，就是真的很有疗愈。那个疗愈是说，因为它里面故事内容是一个心理师跟一个个案的会谈，然后呢，在那一问一答。里面我好像也在整理我自己。原来爱情不只是爱情，爱情里面还其实包含了很多的投射，很多的心理创伤，还有很多你对于这件事情的一些盼望啊、依赖啊，然后那些未解决的事情，才发现心理是这个职业。那时候我想，我心理创伤也很严重，然后也没事干，我就去报呃补习班。我那时候才发现，说我自己不是一个没有兴趣的人。我的兴趣就是思考哲学上的、心理上的事情。可是，在过往的那种比较僵化的教育里面，这个不会被当做是一种兴趣。可能你的兴趣会是数学很厉害、理化很厉害，你的兴趣不会被发现。说你，哎，你哲学很厉害，你思考很很深度很厉害，你很爱思考，这个好像不太会被标定为是一种兴趣。但是我读了那本书，然后开始研究这个行业之后，才发现。甚至可能是一个工作误打误撞的进入了这个职业，
0: 觉得这好像也是在我们还是孩子的时候，没有太多人去引导你发掘你的长才，就是像你刚刚说的思考这件事情，好像就只有课表上的那些国语、数学、物理、化学，他的表现好才是好、嗯，但其实根本不是如此啊！你那些表现好。了不起，只是你对于那些的逻辑反应是很快的，可是其他面向的，你对于呃美的事物的赏析的能力，你对于一件事情追根究底的能力，当然在现在可能孩子的接触的面向可以更广，他可以慢慢知道哦，原来这些都可以是成为兴趣的一种。你刚刚讲那些，我就觉得哦，超级有感觉。但是在念书的过程当中，也没有想到说真的以后要做女。我好像就更确定了，我们现在做这个 podcast 的目的跟想法，因为那时候就是想说，让大家可以透过不同妈妈的分享，然后认识不同的职业。
1: 因为我觉得，我们的一般的那种正常的教育体系下，其实我们对于职业的可能性的认识是很少的。就是我们都一直在认识一些科目，可是其实不知道未来的那些工作的类型啊，对于兴趣的发掘也都很少。所以一路走来，我真的以为自己是一个没有兴趣的人。我大概以为我的兴趣是恋爱啦，其实恋爱也可以是一种兴趣。但当下我是很批判自己的。
0: <笑>那可是那可是一项非常难得的天赋，我跟你说。
1: <笑>因为我们很难中性的看待这件事情，有生产力的兴趣跟。没有生产力的兴趣、嗯，对，比较是可以协助你获得一个很高薪的工作的一个兴趣、嗯。所以以前我其实就觉得，哇、啊，我大概是太没用了，才会这么热衷于感情啊，然后在于一直很想要探索自己内在的一个状态啊，然后去好奇这个世界。我小时候觉得啊，这世界真的是太没有意义了，我不知道做这些要干嘛，干脆就死一死算了。那时候真的会很绝望，这样想。就是小时候不太能够肯定自己天马行空这个部分。很有趣的是说，在心理师这个职业当中，天马行空反而是一种必需品。你需要，你才能跟
0: 人家有所连接啊。你的天马
1: 行空能力是要突破那个框架。当个案思考是局限在一个应该的规矩当中的时候，嗯、你需要具备一个天马行空去协助拓展他的想象。可这个可能在以前的一路成长的过程当中是比较不被视为一种能力啊
0: 。好像有两个东西可以被讨论。第一个是从来没有人认真的想过自己遇到爱情的时候会变成什么样子。制作人来爆料一下，以前大学时候，因为其实我跟海伦是同一个大学，记得那时候。海伦是什么数位市长？是不是？对，数位市长参加完回来就很羞愧的跟我们讲说：“哎、欸，我在马英九前面哭了。”然后我就说：“你哭什么啊？”<笑>就是我们就有聊到一些嗯、呃、大学里面的生活嘛，问看,看有看有什么问题啊。然后我就不小心就聊到了感情这一段，我就。不知道他有没有去拜访过类似有同志市长啊，或者是说有没有一些城市他有办同事相关的活动，他就很好奇为什么我会问这个。我说因为啊，我都超期待在上大学的时候可以谈恋爱啊，我的天线啊超级不灵光，我就曾经先后喜欢上班上两个很帅的男生，结果最后这两个男生在一起，所以我觉得、嗯、这个好像也是可以学习的哦。常常我们。真的遇到或面对爱情，或是那个感觉来的时候，或是青春期，也没有人教导我们怎么去正视自己这方面的情绪的表现。对然后这，这这这是一个。然后，另外一个是，你当然可以不断的建立自己的自信心。就如果今天爸妈给我们的爱够的话，很多时候别人给我们的评价，难免会遇到一些比较负面思考的人、嗯、给你的负面评价。那当这个东西一一直被投射在你自己身上，就可能像你刚刚说的，产生说我是不是真的那么没用啊？对。但是这东西，我们有没有什么样的方式可以试着让自己走出这个很负面的漩涡，去找到那个比较平衡的状态？你觉得？
1: 应该是说，人难免会有这样的状态。就算一个充满爱的环境中长大的孩子，或者是一个很有自信的孩子，或者人，他他难免有时候会走到就是真的一个负面情绪当中，或者是一个无法自拔。我觉得这就是智商啦、啊。我觉得台湾人开始慢慢的接受智商这件事情，是一个不见得是我要生病了才要进入这状态当中，而是当我有需求，我觉得我眼前。就是看不到任何可能性，然后我想到对自己都是一些负面的评价，甚至看到面前全部都是一堵一堵的墙的时候，这时候就很需要谈话，不是说一般的那种闲聊什么，而是有一个人他是可以协助你去拓展这个可能性的一个谈话。这对我来说就是进入一个智商的状态当中就是你可能找一个智商师，借着抒发，然后他会提问你，会指出你一些比较固着或者是比较僵硬的点，其起去讨论那个到底是什么东西卡在那边，什么让你阻止了你的想象，或者是你的欲求背后其实可能不只是那个欲望，而是其实后面很很可怕、很恐惧的事情。那个东西，如果你光是在脑中跑，有时候真的很难跳出那个框架、啊。怎么想都是绝望，怎么想都是没有可能性，因为你就是在你脑中跑而已。但是你透过谈话，透过有一个他者，我觉得有时候智商是像一个镜子。你讲出来的东西，就好像当他回应给你的时候，就像你在照镜子，你才有办法透过一点点距离，看看自己发生什么事情，现在自己的状态到底走到哪。你为什么这么的痛苦？你那个流泪流的到底是什么样子？你的心碎到底是怎么样？或者是你现在那么的没有感受，内在到底发生什么问题？我在跟镜子对话的过程，可能当你觉得还可以，自己还可以承受的时候，可能找朋友。但是如果当你真的觉得聊的品质就是没有办法协助你去疏通这一块的时候，我觉得就是可以进入智商，因为在智商当中，那个情境是人工式的嘛，所以他是一个被训练的一个聆听者，一个回馈者，而且这个人。他在生活中可能跟你没有什么交集，没有什么相关，他可以相对中性，因为他跟你没有什么起厉害冲突，在那里比较放心的去把你的事情放在那个很像爱丽丝的树洞里，但是这个树洞是会有回音的，然后把它放进去，试着去讨论。现在好像。大家对于这件事情也都比较能够接受，不一定每个人都需要长期的一个智商，可能他短暂的一个危机或者短暂的一个低潮情绪过了，他可能只需要四到六次，然后去度过这个危机，有一个可能性，一个比较创新的思维之后，他就可以再走向下一步。但有一些人可能他对于自我的。某一些状态，他真的持续的渴望想要去解开，想要了解，或者是那个已经形成一个创伤，因为美美的在遇到某种情境，他都很受创，或者是会卡住，他会不能往前行，一直重复在这个动作当中的话，他可能就需要比较长期的治疗，这个都是很有弹性的。
0: 可是相对的，有没有什么样子的步骤啊，或是？嗯有没有什么样的方法可以去找到属于比较适合自己的智商师呢？因为如果说他从来没有相关的经验的话、嗯
1: ，高雄的话现在有，如果是精神分析的话，有那个叫做“无境无人之境”无境，那他就是里面会有一些治疗师。桃园有骆有光心理智商所，那台中其实蛮多心理智商所，但是我比较。不太确定那个名字。那台北现在有一些像中伦、中伦智商所、吕旭立，然后和光、和光是专为呃性智商的专门，它这个是比较总的性智商的那个心理智商所。医疗院所的收费通常会比较是健保收费啦。那现在像松德，我以前待的单位，它松德的话，它是用健保去计价。那所以如果你觉得自费的部分压力比较大的话，其实松德是还蛮大的一个资源。如果你觉得自费也 OK， 刚那些像中仑、履旭力、和光这些新西诊所，它的收费就是可能。一千六到三千四千都有，不是那种医疗院所的空间的，或者是如果不想到那么大间的医院，像松德这么大间医院的话，你可以去健康中心。现在它都有一般六次的比较是短期的治伤的资源，那个也是健保收费，而且是在一般社区的行为中心。它它比较不会像是一般我们既定那种医院的形象这样子。健保的话，它好像挂一次费是三百九，好像。像松德的话，三百九可能可以看雾谈四次，也太
0: 划算了吧
1: ！超级划算，我都超想要<笑>
0: <笑><笑>四次哎、欸，对，感感觉跟那个你去看中医可以去推拿四次是类事。<笑>他是同一个概念
1: 没有错，他用同一疗程单、嗯、等于你去做复健有没有？复健他就盖六次啊、yeah. 啊，他就是一样的方式， mm -hmm. 所以他这个收费是针对你真的很有这个需求，但是你在费用负担上你会觉得没有办法负担，你就可以真的健保都有给副。如果你考虑到你想要保有隐私，对，那想要、嗯、想要一个比较长期的，因为毕竟你如果受限于健保的话，它可能比较会有次数上的限制。那你想要一个长期的稳定的治疗关系，那就可以刚刚那些心理智商所，对你在网络上 Google 的关键词可以是，比如北区心理智商所，下面就
0: 会有很多这样的资源。可是用健保去做心理智商、嗯，会不会那个时间都非常短暂？
1: 一般的话，你其他医疗院所，他一样五十分钟，可他可能就六次，有可能是这样。但是在松德，因为他是走精神分析路线，所以他的次数可能可以多一点，可能有时候一年到两年都是有机会的。但那也是看，就是跟治疗师讨论之后，看是要继续延续，还是有时候你可能也不需要到那么长的治疗，那要看因人而异。其实。你愿意跟一个人谈，而这个人能不能触发你更深的想法，或者你能在这个人面前，是不是可以安心？包含这个人很多特质，还有他走的风格学派，所以我觉得可以先。先去看看心理学相关的书，去理解看看。哎，你是不是偏好哪一种学派的风格？依据这个风格呢，去搜寻心理师，网络上有没有他发的文啊？他的一些自我介绍，或者是我如果喜欢，有人可以给我像是比较教练的感觉，比较想要具体建议的。可能就可以找焦点解决的学派，那就可以就焦点解决去找相关的心理师。可有些人他觉得我对我自己真的很好奇，并不是一定要给我建议，但我很需要一个人，他可以当一个镜子给我提问，协助我继续思考下去那种很更深的脉络性的东西。那可能就找精神动力、精神分析、客体。理论相关的，用学派去搜这个人。我自己是走比较分析心理动力精神分析取向的。那有焦点解决的，还有一些是正念，就是正向思考，或者是 focus 在觉察自己的一些呃意识流这个部分，可能就是可以找正念的。那现在有一些是伴侣之上的、啊，现在也蛮多家族治疗。那可能有一些比较是性议题的。蛮多，像和光，他专门就是在做性智商这个部分，还有就心理剧，就是用透过把呃心理状态演出来，心理剧
0: 完形，就是你讲的这些东西，我觉得好像。就可以稍微帮助我去判断我的需求是什么
1: 。我们现在都是通常会先第一次误谈，把你的需求跟对方说，然后听听哎、欸、你们的谈的品质怎么样，有没有觉得哎、欸、你你是可以放心的在这个人面前去说话，但是他给的建议或者是他的整个状态是符合你的期待的，再来进行下一次的约可能。之后再进行几次，那再慢慢再去讨论是不是要进行更长期的治疗，甚至你也可以选择去上一些课，做初步的理解之后再去寻找。跟朋友跟心理师最大的不同是，朋友他会有自己的需求，在一个谈话当中不可能对方完全是满足你的需要而存在的一个对话。那那个那个是必须是一个互相共同有兴趣、共同去互利的一个过程。可是，在心理智商当中，那心理师他不会，他当然会有他属于他人性的那个需求，但是因为这是一个专为你而设计的一个心理智商，所以他的议题不会在这个。当中需要被满足，而是他会尽可能的去关注你的部分，以满足你的当下的你所需要的，包含是建议，或者是包含是你需要更多更深的
0: 东西，更宽广的想法。对于智商师的理解，大部分都是要很善于聆听，或是有同理心的。嗯、其实这是我们的认知了，但专业的智商师里面，你觉得要有怎么样的人格特质，他才适合？来成为一个智商师、嗯，然后还有就是说，如果今天想要成为智商师之前，他会通过哪些训练呢？成为智商师，大家就会觉
1: 得人格特质是温柔的，然后对，<笑>然后同理心，<笑>好像对于一个呃妈妈的期待，对方会是一个很慈祥的妈妈，这个当然是一个重要的部分，但我觉得它不是必然。在进入一个治疗当中，那个人一定要让我们觉得是善意的，是安全的。至少这个环境当中，我不会感觉到被批判，我们才有办法进行这个心理智商。但我觉得最重要的一个特质或能力，他必须实时有自我觉察的能力，审视自己的状态。现在其实有一些风格，像教练风格。他不见得是很有同理心，或者是很聆听的，他可能是指导性比较强的。他在每一个指导的背后，或者是每一个给出一个建议背后，他必须有能力去自我觉察说，说我给出的这个建议或我做的这个动作的背后。我究竟想要协助个案做什么？时时的去反思自己的状态，那个习惯或者那个特质是更重要的，比起同理心。但同理心当然也要，因为眼前这个人，如果我们没有能力去去理解、去同理他的状况的话，这个治疗很难继续下去了。有些人就是很喜欢某一种特质的，就像我在实习的时候，我我跟诊的一个精神科医师，他对个案是很凶的。我就觉得这个打破我那种，你身为一个治疗者，你应该是要很温柔、很接纳、很含容的，你不应该动怒的。可是这个精神科医师态度是很严厉，然后讲话很直接，但他的个案每一周都来，在精由跟他的对话当中得到疗愈。然后后来我就问他说：“哎，为什么你可以这样？不是好好的听，很温柔的给回应？”他是说，他们在基于关系之下，其实。有些病人他喜欢这样子，他觉得你的严厉，你不需要温柔，但是你是很明确指出我的问题，我觉得那是一种关心。重点是他很能快速的截取到个案的状况，所以我觉得不见得需要一定共通的特质。那有些人他可能比较对于温暖的，然后比较啊、呃、很慈悲的这种心理他反而有些人是反感的，因为可能会勾起，可他妈妈是这种形象，那妈妈的。这个状态有时候会勾起他一些呃心理的创伤，可能他每次妈妈都这么和蔼，其实背后隐含着很多要求，而负向的东西想要压上来，所以一个很和蔼、很具同理的一个心理师，可能会勾起个案的很创伤性的感受也说不定，所以我觉得不见得一定是。需要哪一种的类型的或哪一种特质？必须时时反思自己的状态。我今天为什么做出这个动作？我今天为什么，呃，为什么会有这个反应？这個、反应是根据我的呢，还是因为我跟个案共构的，或者是？根据个案的，就时时要保持那种自我觉察的一个状态，相对重要的。然后需要透过哪些训练？其实台湾是你大学不见得要本科系，就是你对于心理是有兴趣的。透过资商的研究所，然后找一个一年的兼职实习。你的兼职实习可以在诊所，也可以在医院，或者是你也可以在学校。另外一年是要全职，然后被督导，甚至有些会要求你需要被治疗。那个被治疗部分是。怕你自己内在的状态没有经过整理，那你很可能在接案的时候呢，有可能你自己的状态会跟个案混成一团，你有可能就是混淆这种东西，而在借着治疗在满足自己，你自己没有觉察到。举一个例子，在治疗当中，当个案哭了，这曾经我被检讨过的一个地方，当个案一哭。通常我们跟朋友聊天哦，然后朋友一哭，我们就赶快拿卫生纸，然后或者是说啊，不要哭，不要哭，什么什么，赶快拍拍他。这个情境可能让我们有点尴尬，他哭了，我们可能不知道怎么办，不知道怎么回应，赶快去把他眼泪止住。但是在治疗情境当中，我曾经就是，哎，我把卫生纸推到个案面前，他正在哭，我把他推到个案面前。然后他就觉得，哎、欸，那就拿起来擦，本来就是很合理的事情。可是，在督导过程当中，呃，我督导问我说：“他的眼泪让你害怕了吗？你做这个动作是为什么？是为了你自己，还是为了个案？那个混在一起是说，因为他的眼泪而感到焦虑。我需要他停止眼泪，来满足我的安全感。我可能觉得，啊，好，不哭了，那我们可以好好来谈事情了。类似这样，眼泪造成情境上的张力的，我不自觉的。做出了这个动作不够觉察性的，做出了我把卫生纸拿给了他，把眼泪推出去，也把个案推出去。个案他可以哭啊，这个情绪本来就是很正常。他落泪，我们就陪他去掉泪。卫生纸在那，明明他就看得到，他为什么不能自己去？我能不能信任他有需要的时候再自己去拿？这个眼泪可能在下一次。个案，他在禁毒治疗，他可能有一种暗示，或者是他知道那个状态是说，这个治疗是可能承受不了我的眼泪，就是那个混在一起的那个部分，可能我们在一般的动作里是很习以为常的，可在治疗里面，它都是需要被检视的。所以在实习的过程当中，你需要被督导，就是一周几个 session， 你需要呈现在督导前面，一起去讨论你晤谈的内容、你的过程、你的给的每个回应。然后去分析，还有甚至就透过治疗去分析你整个人的一个状态，你的内在有没有未解的议题，有什么需要去厘清的，甚至是你内在有没有什么创伤，就会先去疗愈自己，就是已经是一个很好的容器，可以再去接纳个案的东西放进来，而我也可以分辨那是他的或我的。经过这些过程，就是去兼职实习跟全职实习完了之后，论文论文写完之后。就结束，再透过国考考上心理师的证照，那之后就可以去职业。那职业过程当中，跟一般就是医师人员一样，每年还是需要上一些继续教育积分的课程啊。这个东西不能停止学习，所以每一年你还是需要不断的上课去精修自己的一些能
0: 力。在医院实习过嘛？你现在又是在学校当智商师，那这两个不同的场域。呃，有什么样子的差异嘛？不管是个案的寻求协助也好，或者说你自己在、嗯、呃协助咨商的时候，有没有什么样子的差异
1: ？呃、哦，差异很大。在医院的话，其实我觉得华人呢、啊，对于对于医生或医院有一种权威的信任，所以当他们踏进医院为他们准备的一个咨商的空间的时候。他们就就是顺服度，或者是说他们其实是相信这个权威，其实是有可以帮忙到他们，已经有很大的意愿想要谈。通常开始治疗不会很难，带着一定的困难议题已经准备好，然后那个空间可以很纯粹。每个礼拜见一次到两次，就去谈。我不会涉足到他的生活空间，我觉得有点像是吴峻的空间。谈化深度也都会相对比较深。那在学校，我现在是在住校当中嘛，我等于是在个案的现实情境当中，所以他可能打饭的时候会遇到我。他可能在，就像我明天要去参加运动会，我要去跑赛跑。他赛跑的时候也会遇到我。<笑>我觉得他的安全度可能没有办法到那么足。通常是导师或者是说其他辅导老师标定他有误谈的需求，可能是被标定他是有问题的。进来智商室的个案或孩子，他会是蛮抗拒，有可能有时候是没有准备好的情况，他就被放进来了，比较没有意愿，那没有准备好。甚至是负向，我被标定有问题，我是来被解决的，就所以他们的抗拒会蛮多的，也觉得没有安全感。他这里是一个心理，还有你现实的空间，因为你时时会遇到我。谈完之后，老师会问说：啊，所以他刚刚讲了什么？家长会进来问说：哎、欸，那我的孩子跟你误談，那是不是怎么怎么样？他们各自都有带着各自对误談的期待。等于我个案有好多人，必须去当我眼前这个个案的意愿违反了其他个案的意愿的话，我该怎么去处理这件事情？常要去琢磨衡量说，说我眼前是这个个案，但他背后好多人在关切他，我是不是真的都要满足他背后那些人？还是我可以多为这个案多做一点什么？我先会了解老师的需求。哎，当学生进来之后，我就会问他说：“你怎么想？你坐在这里这件事情。”然后他就会说啊，没有啊，老师叫我来啊，我在这里待半年的时间。学生通常都是比较是被动式的进来。然后他就说：“反正我就来这里聊聊、啊，要不然上课也很无聊，类似这样。”然后所以我就试着说：“哎，那如果我们这个小时都要坐在这里，有没有什么你是想要谈的？我不会把那老师的整个教育现场的期望太把他一开始就放进来，先去厘清了这个学生到底是怎么想这件事情，然后他自己有没有遇到什么样的困难，不会那么的有方向性的一定要谈什么。我觉得就是在收集资料，哎，他讲话的方式。”如果他根本没有误谈的需求，然后老师又转接他来，那他又乖乖的配合来，这之间的矛盾到底是什么？为什么他都没有想要反抗的心？这个也是很特别，我会去看看他讲的跟他动作上的不一致，或者是没有出来的部分到底是什么，那些东西都会变成我的一个材料，会有带着他们对智商的预期需求，就像有些失恋了就想要解决痛苦。会有些就是饮食疾患，他没办法吃东西啊，或者是有一些智商的情况啊。他们通常是会想要解决，如果这个是自愿性的个案，他们就会想要解决目前卡住的问题啊。在现实生活当中，我如果是爱丽丝的兔子洞，我等于带着这个兔子洞到处走、欸，哎，他就觉得那你走的。途中会不会把我的秘密泄露出去？所以这里比较会是有一点偏教育呢，然后还有问题解决风格重一点
0: 。在学校的这角色其实是很重要的，因为孩子可能不管是在在同才之间，或是在师长之间，或是在家庭之间，遇到任何的问题，一定是有问题无法说出去。不光只
1: 是当他的治疗师，有时候要当桥
0: 梁的角色。嗯，对，没错。就孩
1: 子的情况怎么样？但我不见得要把他的秘密说出去。可是我可能必须去跟导师协调说，说这孩子他可能会需要某一些的情境，或者是他可能会需要我们怎么在互动中要注意一些什么事情，可能做的比较是整个系统上的处理，然后还有就是协助导师或者是学校其他人去理解孩子的情况。教育老师如果看到一些可能即将要发生的冲突的时候，他可以怎么做，让整个教育的现场呢可以比较顺利的进行
0: ？我们下集继续收听关于孩童自伤议题和更多的精彩分享。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星评价，留言鼓励我们。我是海伦，我们下次见。